0: Ibi sasa ni saa tatu kamili saa za Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati, hapa Washington sana mchana. zifuatazo habari za dunia. Mmsomaji Sunday Shomari. Safari za ndege zilikatizwa, usafiri wa umma kusimamishwa na ofisi za serikali kufungwa mgomu wa kitaifa wa shirikisho la vyama vya wafanyakazi nchini Tunisia hii leo Alhamisi, ambao ulipelekea shinikizo kwa raisi ambaye tayari anakabiliwa na msururu wa migogoro. Shiriki nguvu la kazi dot Tunisia litalo UGTT lilikuwa limetoa wito kwa hadi wafanyakazi milioni tatu wa sekta ya umma kugoma na kusitisha kazi katika mashirika 159 ya serikali na makampuni ya umma kudai ya mishahara na kutishia mageuzi. Kisa hicho kionekana kuangaliwa sana. Mgomo wa wafanyakazi wa sekta ya umma katika uwanja wa ndege wa Tunis usababisha ya ndege kufuta safari zake. Huku huduma za umma na ofisi za posta zikifungwa. Takriban watu elfu moja waliogoma walikusanyika nje ya makao makuu ya UGTT katikati mwa Tunis wakiimba wimbo wa taifa na kupeperusha bendera. Msukosuko wa kisiasa na kiuchumi umesaidia kusababisha tharudi moja watu wa sudani kuelekea kwenye uhaba wa chakula wanaotishia maisha. Na huenda hali kamba zaidi umoja mataifa ulisema hii leo Alhamisi. Tathmini ya shirika la mpango wa chakula duniani la Umoja wa Mataifa inaonyesha kuwa rekodi ya watu 2015 nchini humo moja ya wakazi wake kwa sasa wanakabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula ambao WFP inaufanua kama wakati mtu awezi kutumia chakula cha kutosha huweka maisha au riziki zao katika hatari Tathmini ya WFP ilisema uhaba wa chakula umeyakumba majimbo yote 18 ya Sudan lakini maneno athirika zaidi ni kiga jimbo la Darfur ambao limeshuhudia ongezeko la mapigano makali kati ya makundi ya simu katika miezi michache iliyopita hukuma mia wameuawa msukosuko wa kiuchumi na kisiasa katika nchi hiyo ya kaskazini mashariki mwa Afrika umechochewa na mapinduzi ya kijeshi ya mwezi Oktoba iliyoongozwa na mkuu wa jeshi Abdel Fata al-Burhan niendelee kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA kupitia 1.7.5 FM Nairo, Kenya. Afrika imolodesha 4/1/2097, wanadhania umeambukizwa virusi vya pox, tango mwanzo wa mwaka huu, ambapo na sita kati yao imethibitishwa wamefariki dunia. Kaimu Mkurugenzi Idara ya Afya ya Umma barani Afrika Ahmed Oguel Uma, alisema alahamisi. Ugonjwa huo, baada aujadhibitiwa katika bara hili, alisema akiongeza kuwa Wakati kampeni ya chanjo ya ndui inapoanza kudhibiti monkeypox ulimwenguni inapaswa kuanzia barani Afrika. Msimamo wetu ni kwamba chanjo ni zana muhimu na inahitaji kuanzia hapa Afrika. Waumo alisema wakati wa mkutano wa wiki via via na vituo vya Afrika vya kudhibiti na kuzuia magonjwa. Hapa mzigo ni mkubwa, hatari iko juu na kuelewa kwa kijiografia pia ni kupana alisema. Nchi za Afrika ambazi zimeripoti kesi zilizothibitishwa ni pamoja na Cameroon Jamhuri ya Afrika ya Kati, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Nigeria, Morocco, Ghana, Liberia na Sierra Leone. Oma aliongeza. Mji mkuu wa Rwanda unajiandaa kwa mkutano wa wa serikali wa Jimuiya ya dola ambao utawaleta pamoja viongozi wa mataifa 54 ambayo mengi ni makoloni ya zamani ya Uingereza na kona hoja juu ya umuhimu wake. Raisi Paul Kagame Adjoko mwenyeji wa Prince Charles, Waziri mkuu wa Uingereza Boris Johnson na viongozi kadhaa wa dunia katika mkutano utakaofanyika kati ya Juni 20 na 25 ambao wanatumai utakuza hadhi ya nchi hiyo. Mkutano huo ni fursa ya kuangazia utulivu na ustawi wa Rwanda chini ya utawala wa Kagame. Na polisi wa Nigeria wamesema wamuokoa sichana wapatao 35 kutoka kwenye hoteli moja iliyokuwa watumwa wa ngono na kisha kulazimishwa kupata ujauzito na kujifungua. Napobadi dai kwa uza watoto wao. Hapo awali polisi wa Nigeria walikuwa kwa ya wanawake na watoto wachanga kutoka katika nyumba haramu za uzazi zinazojulikana kama viwanda vya kuzalisha watoto ambapo wanawake walazimishwa kupata ujauzito na kujifungua watoto kwa ajili ya kuzwa kwenye soko la biashara. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jalangu ni Sunday Shamari na mfululizo jao itaungana naye Kenneth Bwire katika kipindi cha kwa undani.
1: wa undani kutoka sauti Amerika naitwa Kenneth Buire. Tunaangazia mgogoro kati ya jamii ya Maasai katika sehemu ya Loliondo nchini Tanzania. Sehemu ya pili mwandishi wetu Nairobi Jason Nyakundi ameandaa ripoti kuhusu sababu zinazopelekea uchumi wa nchi za Afrika Mashariki kukuwa kwa pole. Karibu. Mashirika ya kutetea haki za kibini Adam kote duniani yanataka serikali ya Tanzania kusitisha mpango wake wa kuondoa watu wa jamii ya masai kutoka sehemu za Ngorongoro na Loliondo, mbuga kitaifa ya Serengeti nchini Tanzania. Mgogoro mbaya umetokea katika sehemu ya Loliondo na Wa kukimbilia nchini Kenya wakiwa na majeraha na yao wakiwa na majeraha ya risasi. Mgogoro huo ulianza wiki iliyopita tarehe Maafisa wa polisi na wa serikali walipofika Loliondo kuweka mpaka kwa sehemu ya ardhi ya ukubwa wa kilomita mraba Wamasai ambao wameishi sehemu hiyo kwa miaka mingi na ambao ni wafugaji walikusanyika na kususia hatua hiyo na hivyo kupelekea polisi kutumia mabomu ya kutoa machozi dhidi ya Wa hii hao ambao walikuwa wamejihami kwa mishale idadi kubwa ya Maasai wamekimbilia katika nchi jirani ya Kenya katika kaunti ya Narok. Kuna ripoti kwamba serikali ya Tanzania inataka kutenga sehemu hiyo ya ardhi kwa kampuni ya Otalo kutoka umoja wa falme za Kiarabu kwa ajili ya wekezaji katika uhifadhi wa mazingira na utalii. Mawakili wa Maasai wanasema kwamba serikali ya Tanzania imevunja haki zao na kwamba wameelekea katika mahakama ya usuluhishi wa migogoro ya umoja wa mataifa. Martin Ole Kamwaro ni wakili wa jamii ya Maasai.
2: Tumetaalisha makaratasi tupeleke katika mahakama uh, ya dunia ili tufanye serikali ya Tanzania ijibike ijibuke kwa sababu ya ile kitendo ambao wanafanya udhulumu wa Maasai. Tumeona yale ambayo yanatendeka huko Tanzania ku violation of human rights ama haki za binadamu kuaribu mazimilia majirani zao, maisha yao watu wamekufa na nataka na- kukuhakikishia kwamba sasa hivi ninaposimuliza na wewe katika jimbo la Narok kuna watu wengi ambao tumewalete ambao wako na majiraha katika hospitali uh, uh, kuu ya Narok wana ambao wanapokea matibabu tunashughulikia hao Tuna, kuna masai zetu ambao wamekubali hata kwamba watakana hao kuna wale ambao wamekuja kutoka mipaka wakaingia katika enchi ya Kenya huko uh, pande ya Orkosumoru pande ya na Chernalolliondo tumewapokea kwa kuna watu wengi wengi ambao wako na majiraha. na wengine wamehamishwa sasa hawana makao watu kama 30 uh, uh, katika hiyo uh, hospitali ya Narok uh, ambao mimi mwenyewe nimeona pamoja na viongozi wa makanisa ambao wamezo so kufikishwa hapo wako na majiraha ya risasi wamefikia katika hospitali ya Narok kuna wengine ambao wako na hospitali zile zile ndogo ndogo katika kabla hawajasifika hospitali ya Narok ambao majira yao sio mabaya sana lakini majiraha wale ambao wamefika wilaya ya Narok ni ni, ni 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 wale ambao wako na majiraha makubwa sana inatuhusu sisi kama wa, wa Masai wa Kenya kwa sababu wale wa masai wa Tanzania na wa Kenya ni jamii moja Nipaka tu imewekwa na wakoloni kutugawa wakati ule walipokuwa wanataka wanatoa inji za Kenya na Tanzania ili waweze kuwapa udhibiti ya utawala administrative lakini sisi kwa mila na kwa desturi yetu na mafamilia kuna mafamilia ya Kenya ambayo wako Tanzania na wakatanzania wako wa Kenya sisi wenyewe kama jamii ya masai hatu hatuheshimu hayo mipaka ikikuja iki kwa hali yetu ya maisha ya kawaida e, sherehe ni moja lugha ni moja e, desturi ni moja jamii ni moja serikali ya Tanzania haijaheshimu ile 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 order ile amri ya koti ya kusimamisha uh, serikali kuhamisha hawa wamasai na ni, ni ni wano ni moja ya wale sababu ambao tunapeleka kwa mahakama kwamba eh e, serikali ya Tanzania uh, is in, in violation of a court order na kwamba hawajahishimu amri na mamlaka ya, serikali, ya ya mahakama
1: Mahakama ya Jumuiya ya Afrika Mashariki ilitoa amri ya kusitisha shughuli ya kuondoa Maasai kutoka Ngorongoro na Loliondo na uamuzi kamili unatarajiwa tarehe 22 mbili mwezi huu Danstan Omar msomi wa masuala ya sheria katika chuo kikuu cha Catholic Jinja Kenya anasema kwamba jamii hiyo inaweza kurudi katika mahakama ajumu ya Afrika Mashariki na kuasilisha malalamishi ya ukiukwaji wa amri ya awali au kuelekea katika mahakama ya ICJ lakini msemaji wa serikali ya Tanzania Gaston Msigu anasema kwamba serikali ya Tanzania haijamfurusha mtu yote kutoka Loliondo
3: hakuna afisa wa serikali wala vyombo vya usalama vilivyokwenda kuwatoa eh, watu katika eneo la Loliondo hiyo moja lakini la pili ndile madai kwamba kuna watu wameumia wako nchi jirani sasa sisi kama serikali ni vigumu kudhibitisha kwa sababu eh, serikali inafanya kazi ndani ya mipaka yake akitokea mtu leo hii hao watasema wako hapo wanaposema kwamba kuna majeruhi kadhaa anaweza kaja mtu mwingine akasema wengine wako nchi nyingine wengine wako nchi nyingine sasa how can we prove ni vigumu kudhibitisha kwamba kuna hilo tatizo na kama kungekuwa kuna majeruhi katika tukio lililotokea tarehe tisa matarajio ya serikali ni kwamba majeruhi hao wangeonekana ama kwenye eneo la kijiji ama kwenye e, kwenye taasisi za zinazotoa matibabu e, ama kwenye kulikuwa kuna taarifa kwa viongozi baada hapo ziko taratibu za kuwahudumia na mambo yangekwenda kama ambavyo tunafanya lakini sasa kama mtu yuko nje ya mpaka wa nchi na nasema huko kuna majeruhi huyu ukapigwa huyu ukafanya hivi sasa ni vigumu kuthibitisha
1: amri ya mahakama tunayofahamu ipo mbona basi hakunge subiriwa amri kamili maamuzi kamili ya mahakama ya tarehe mbili alafu ndiyo iliwepo zoezi lolote la kuweka mipaka katika hilo eneo la Loliondo
3: mimi sina taarifa juu ya kuwepo kwa hiyo amri lakini eh, hakuna zuio lolote lilofanywa dhidi ya serikali kuendelea kufanya shughuli za uhifadhi na tungependa hili lifanyike kwa uwasisi. Kinachofanyika Loliondo kuweka alama ni moja ya majukumu ya uhifadhi na halijafanyika Loliondo peke yake, linafanyika kwenye hifadhi zote. Kuwaonesha watu eneo linalopaswa kutumiwa na wananchi ni hili na eneo hili limehifadhiwa. Na umuhimu wa eneo la kilomita za mia tano zilizoopo pale loriondo ni mkubwa nje maslahi mapana ya taifa. Pale ndio mahali ambapo kuna vyanzo vya maji vinavyohudumia hifadhi zetu nyingi e Ngorongoro, Serengeti, Meatu na kwingine kwengi na, ma, na mapori ya Akiba. Ile ekolojia ya Serengeti inahifadhiwa kutoka pale. Sasa sisi kama nchi kokoangalia masuala ya taifa, ni lazima ili eneo tulihifadhi na ndio maana e, eneo hili la loriondo tangu mwaka tisa hamsini na moja limetambuliwa kwa mujibu wa sheria kuwa ni eneo tengefu ni eneo la hifadhi Lakini baadaye yakafanyika mabadiliko mwaka nne serikali ikafanya busara kwa kwamba tayari kulianza kuwa na makazi ya watu wameingia kwenye eneo hili tathmini ikafanyika tukaona katika kilomita za mraba elfu nne Ambalo ambazo ndizo zinatengeneza eneo hili la, la, la tengefu zikiondolewa kilomita za mraba elfu mbili tano Wakaachiwa wananchi wafanye shughuli zao pamoja na maisha hazitaleta madhara kwenye uhifadhi wa ekolojia ya Serengeti na hayo maeneo mengine mengine pia kwa hivyo serikali iliamua yenyewe kuaga wananchi hilo eneo wakae sasa unapofika unataka uende kaingia na kwenye eneo ambalo linaharibu haribu uhifadhi na tunakwenda kupata madhara makubwa kama taifa. Ndio ha, hapo tutaposema serikali zinachofanya kwa pale kwa sasa ni kuweka zile alama ili kuwezesha shughuli za uhifadhi zifanyike vizuri na nikuhakikishie hili jambo linafanyika na wananchi wanashirikishwa. Tunatambua kwamba kumekuwa na makundi ya watu wachache ambao wanajaribu kuwashinikiza wananchi waone kama wanaonewa, wajaribu kufanya fujo na sisi tunasema tunawatafuta watu wa namna hiyo tutawafikisha kwenye jambo sheria kwa sababu nchi yetu inazo sheria na hili eneo halija, halijajiweka tu lijewe limewekwa kwa mujibu wa sheria ambazo sisi wote tunatakiwa kuna
1: kunao waliokamatwa idadi yao ni wangapi waliokamatwa wa, wa, wapi umesema kwamba mnawatafuta wale ambao huenda wanawachochea raia ona umuhimu ambao serikali inafanya katika kuhifadhi sehemu hiyo na kuna madai pia hawa walio kimbilia Kenya wanasema wengi wao hawajulikano walipo na wamekamatwa tunatambua kulikuwepo vurugu msigwa tunatambua kulikwepo makabiliano kati ya polisi na hawa masai hilo lipo wazi waliokamatwa ni wangapi
3: A, vyombo vya dola vitakapokuwa vimimaliza uchunguzi wake watatoa ripoti juu ya akina nane ambao wamepatikana wakiwa wameshiriki katika 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 kuchochea hizo vurugu ama kushiriki vurugu zenyewe eh, na watatueleza namna ambavyo watachukuliwa za kisheria za, za kuwafikisha mbele ya vyombo vya sheria lakini haya maneno ya kwamba tumepata taarifa ni kitu ambacho kwa kweli sisi serikali kinatusikitisha sana kwa sababu kumekuwa na taarifa nyingi zinazozunguka kwenye mitandao ya kijamii zinasemwa lakini ha- hakuoneshi uthibitisho leo hii sisi kama serikali kama kuna mtu anafahamu kwamba kuna watu wamejeruhiwa wako sehemu fulani atuoneshe maafisa wetu wapo, wataalamu wetu wapo, watakwenda kuwaona. Lakini hii kusema wako nchi jirani, wako nchi jirani. Sasa unajua ukianza kwenda kwenye nchi nyingine, kule kuna utaratibu wake na sheria zake. Na sisi kama serikali tuna mipaka ya kutoa huduma zetu kwa watu kuliko ndani ya mipaka yetu. Haoweza kutoka hapa maratari, na na magari, na maskari, unakwenda kwenye nchi nyingine, kwenda, hatufanyi hivyo.
1: Inafahamika UNESCO ambayo inahifadhi uh, tharuti za kitaifa tarehe 31 mwezi Machi ilitoa report ambayo ili jitenga na uhifadhi unaoendelea na serikali ya Tanzania. na kutaja kampuni ya Otalo ambayo inahusika na kuhifadhi mazingira pamoja na kutajwa kwamba wamepewa zabuni na serikali ya Tanzania kufanya kile kinaitwa elite tourism, yani utalii wa kisasa. Mkataba huu msigwa uliingia lini na unapea Otalo mamlaka ya kiasi gani katika kuhifadhi ya lambao serikali inataka kuhifadhi
3: kama kuna vitu vya namna hiyo bila shaka viombo vinavyohusika vitakuwa vinafadhia kazi lakini turudi kwenye jambo lenyewe eh, kwa sababu ukisema hivi mambo mengi ambayo yanaendea kufanyika kwenye maeneo mbalimbali ya, ya hifadhi zetu na mimi ningependa kuanza kujadili maswara ya kampuni za watu ambayo hatuko nayo hapa na hatujui <laughs> kuna nini ndani yake lakini tunachokisema nchi yetu ibeweka utaratibu kama kuna kampuni kuna mwekezaji anataka kuja kucheza kwenye maeneo ya hifadhi yetu iwe loriondo iwe Serengeti iwe manyara iwe tarangire na kingine kokote huko utaratibu wa kisheria ukifuatwa akizingatia anapewa kufanya chakufanya uta ndio kazi ambayo sisi tunaifanya kama serikali kuhamasisha watu mbalimbali waje wawekeze akivunja taratibu sheria zinachukua
1: mkondo wake msigwa otalo ni kampuni ambayo imepewa kazi hii sio nasema
3: haya yote yatafahamika ya, ya kutoka kwenye mamlaka zinazohusika kwenye maeneo ya uwekezaji iwe ni utalii iwe ni biashara iwe ni madini iwe ni uwindaji iwe ni mimi nisingependa kujadili masuala ya biashara za kampuni hapo kwa sababu kila biashara ili mikataba yake na nchi kuna taratibu zake na baadhi ba, ya mikataba ina ina, ina yake na mimi hapa sioni kama ni mahali sahihi pa mkataba wa kampuni.
1: Amnesty International nayo vile vile imetoa ripoti yake jana inasema kwamba ni lazima serikali ya Tanzania isitishe shughuli nayoendelea katika hiyo mbuga ya Serengeti iwe loliondo, iwe Ngorongoro kwa sababu kinachoendelea ni ukiukaji wa haki za Adam. Serikali inajibuaje ripoti hii ya Amnesty International?
3: Ha-ha, hakuna taasisi ambayo inaweza ka ikaiamulisha Tanzania usifanye kitu fulani hatufanyi hivyo kama kama kuna shirika lina maoni ama limefanya utafiti wa utaratibu ni kwamba wanawasilisha maoni na utafiti wao serikali naupokea na upo, kazi lakini haiwezi kaji kaamrisha nchi ya Tanzania hii ni nchi huru eh, kwamba sisi shirika fulani tunakuamrisha Tanzania hichi usifanye uh, utaratibu huu haupo
1: wanaharakati wa kutetea haki za kiraia nchini Tanzania vile, vile wamekosoa hatua wa hii wakisema ni uki ukwaji mkubwa haki za kibini Adam. Nakamilisha sehemu ya kwanza ya kwa undani. Muda mfupi narejea na sehemu ya pili. Unasikiliza kwa undani kutoka Sauti Amerika VOM. Tanzania na Uganda zilisoma bajeti zao za mwaka 2022 na wiki ikihii kwa lengo kwamba huenda asilimia kubwa ya ile iliyoangaziwa kwenye makadirio hayo yatatekelezwa. Lakini hofu ni kwamba ulimwengu kwa sasa unakabiliwa na changamoto zinazotokana na mzozo uliopo kati ya, inchi ya Urusi na Ukraine. Nchi za Afrika Mashariki ni baada zile zimeathiriwa pakubwa na mzozo huo kutokana na kupanda kwa bidhaa muhimu kama mafuta na vyakula. Kwa undani sehemu ya pili mwandishi wetu Jason Nyakundi anaangazia bajeti hizo na changamoto zilizopo kwa uchumi wa nchi za Afrika Mashariki.
4: Bajeti za Tanzania na Uganda za mwaka 2022 2023 ziliwasilishwa bungeni wiki hii. Bajeti hizi zilisomwa miezi miwili baada ya bajeti ya Kenya iliyowasilishwa bungeni mwezi Aprili. Ilikotua nafasi ya maandalizi ya uchaguzi mkuu mbao utafanyika agosti tisa mwaka huu. Kwenye bajeti ya Tanzania jumla shilingi trilion nane, linatarajiwa kutumika. Shilingi trilioni shina nane nukta sufuri mbili, zitatokana na vyanzo vya ndani. Akisoma bajeti hiyo siku ya jumanne bungeni jijini Dodoma waziri wa fedha na mipango Mwigulu Nchemba alisema misaada mikopo na ufuko kutoka kwa washirika wa maendeleo inatarajiwa kuwa shilingi trilioni 4.65 sawa na 11.2% ya bajeti yote huku serikali ikitarajia kukopa shilingi trilioni 5.78 kutoka soko ndani ambapo shilingi trilioni 3.30 ni kwa ajili ya kulipia hati fungani, na dhamana za serikali na kiasi cha shilingi trilioni 2.48 ni kwa ajili ya kuangalia miradi ya maendeleo huku akigusia sekta ya kilimo nimemuliza mtaalamu wa uchumi nchini Tanzania Waltanguma na mnaje yeye mwenyewe ameichukulia bajeti hiyo
5: nilipoiona bajeti ya mwaka huu 2022 tatu kwa jinsi ambavyo nilitizama, niliona ni bajeti ambayo ha, ni ile bajeti ambayo ina utulivu fulani haina kelele sana nikiwa na maana ya kwamba ni bajeti ambayo e, imeweza kuendana na mazingira ambayo tuliopo hivi sasa ya kwa kiasi fulani siwezi kusema kwa asilimia moja lakini kwa kiasi fulani imeweza kujikita zaidi kwa kuangalia hali halisi ya uchumi jinsi ilivyo hivi sasa hapa nchini na duniani Ukiangalia hivi sasa e, gharama za vitu zimepanda kutokana na mfumuko wa bei na hivyo ukiangalia kwa mfano e, hivi sasa e, kupitia bajeti hii wameweza kuangalia kwa mfano sekta ya kilimo imeweza kupewa misamaha mingi ya kodi e, pamoja na shuru mbalimbali mbali, wa umeweza kuona kwamba e, zimeondolewa shuru katika masuala ya bodlea kwenye vifaa ambavyo vinatika katika masuala ya kilimo lakini pia bajeti yake imeendelea kuwa kubwa na hii itatoa mwanya mkubwa zaidi e, wa, wa, wa sekta ya kilimo ili kukua zaidi. Tunategemea kuona sekta ya kilimo ikiweza e kuendelea kutoa ajira nyingi kwa Watanzania na hasa ususa ukiangalia hivi sasa e, Watanzania wengi hasa vijana hawana ajira. Kwa hiyo tunategemea kupitia bajeti hii vijana wengi wataweza kupata ajira kupitia sekta ya kilimo lakini lakini pia tunategemea kwamba e, sekta hii ya kilimo itakavyoendelea kukua basi kwa kiasi kikubwa eh, sekta ya viwanda nayo pia itapata kukua kwa sababu tutakuwa tuna malighafi ya kutosha na hivyo kama sekta ya viwanda ikikua pia eh, matokeo yake ni kwamba ajira nazo pia zitaendelea kuongezeka lakini pia kwa namna ambavyo nafuu imeendelea patikana katika upande wa kilimo basi tunategemea kuona wawekezaji wengi wakija na kuwekeza katika sekta ya kilimo pamoja na viwanda hapa nchini lakini unafuu pia unapatikanika kutokana na kwamba e, kupitia bajeti hii elimu sasa ya kidatu cha 5 na 6 nayo na pia inaenda kutolewa bure. Kwa hiyo hii ni nafuu kwa mwananchi inaendelea kumpa nafuu katika zile kukatia kupata zile gharama e, za, za za kimaisha lakini zaidi tumeona kabisa kwa kwamba bajeti hii imeelekea e, kuboresha e, huduma za afya kwa e, ukiangalia huduma za afya kupitia bajeti hii zimetengewa fungu kubwa kwa mfano wamesema kwamba wana, wana mpango wa kuziboresha zile hospitali e, zilizopo katika wilaya pamoja na mikoa kwa kuziwekea vile vifaa vya muhimu kama CT scanner ya MRI kwa hiyo unaweza kuona kwamba e, bajeti hii sasa itampunguzia pia huyu mwananchi gharama ya kuweza kusafiri kutoka labda mikoani na kuja hospitali ya taifa ya Mhimili kwa ajili ya kuweza kupata matibabu
4: Akiwasilisha bajeti ya shilingi trilioni 3.9 mbele ya wabunge waziri wa fedha nchini Uganda ya Kasaija alisema serikali na kusudia kuepusha waganda walio katika mazingira magumu vija kupanda kwa bei za bidhaa kwa kusaidia wakulima kulima mbegu za chakula na mafuta zinazokomaa kwa haraka kwa ajili ya usambazaji wa ndani Kutengiliwa katika soko la bei kusaidia usambazaji wa mafuta mbadala hasa katika ziwa Victoria ile usumbufu wa usambazaji bidhaa pamoja na kutumia sera za fedha kupunguza athari za kupanda kwa bei za bidhaa. Alitangaza ujenzi wa miundombinu ya ziada ya kuhifadhi mafuta na mchakato katika uzalishaji wa mafuta. Uganda ina hifadhi moja ya mafuta huko Jinja, kilomita themanini mashariki mwa mji mkuu Kampala yenye uwezo wa ileta milioni 30 kwa nchi ambayo hutumia takriban lita milioni sita kila siku. Bajeti hizi zinasomwa wakati kanda hii ya Afrika Mashariki inakumbwa na kupanda kwa bei za bidhaa muhimu hali ambayo imechangiwa pakubwa na mzozo unaoendelea kati ya Urusi na Ukraine. James mwana uchumi nchini Kenya anasema kila na inastahili kuchukua hatua ya kuandaa watu wake kwa kuwa huenda hali ngumu zaidi ipo njiani.
6: Kwa sasa hivi um, tukichukua Kenya kama mfano utapata kwamba uh, tukiangalia hali ya mafuta serikali ya Kenya imekuwa ikisaidia sana kuhakikisha kwamba bei iko chini ile kwa kimombo tunaita subsidy lakini kuna uwezekano kwamba uh, wadadisi wa serikali wameona wimbi kubwa laja kwa uh, uh, sababu uh, ile mabano ya kutopata mafuta inamaanisha bei itaenda juu zaidi na itakuwa vigumu serikali kuendelea na kupatiana ile tunaita subsidy. Kwa hivyo maoni yangu ni kwamba pengine serikali inajaribu kutuandaa. Tujue kwamba wimbi kubwa limpo, njiani laja. Sasa wameanza kulegeza kidogo ile subsidy ili tuanze kujua kwamba mambo si kama kawaida kwa sasa hivi wa kila pande utapata hata kule Marekani pia wameanza kuona uh, you know, ile negative effect ya uh, vikwazo
4: kuligana na waziri Mwigulu, kiasi kitakachokusanywa na mamlaka ya mapato Tanzania yanakadiriwa kuwa shilingi trilioni 23.65 na mapato wa share ya kodi kutoka wizara Idara Tanzania na mamlaka za serikali za mitaa yanakadiriwa kuwa shilingi trilioni 4.37 aende waziri aliongeza kwa bajeti ya mwaka mbili na 2023 ilenga zaidi kuimarisha sekta za uzalishaji kwa ajili ya kuboresha maisha hivyo nguvu kubwa itaelekezwa katika maeneo hayo chini ya kauli mbiu ya kazi endelee lakini bwana Ngoma anasema ili hayo serikali ni lazima ichukue hatua hasa kuzuia kupotea kwa fedha
5: makadirio yapo kwamba sasa hivi uchungu wetu unapoka 4.9 sasa E, kwa makadirio ni kwamba tunategemea kuona uchumi huu ukikua kwa, kwa mbili kwa mwaka mbili na 2025 hasa hili linawezekana kama serikali ikiendelea kujizafiti katika namna ambavyo wameiweka bajeti kama wakiendelea kubana matumizi kama walivyonyesha kwenye bajeti eh, hasa matumizi ambayo yameonekana katika upande wa usafiri magari yanayotumbiwa ya, ya, ya na viongozi eh, na watendaji wa huwa wa sekta za kiserikali eh, wakiweza kulibana hilo basi na uhakika tunaweza tukapiga hatua kubwa lakini pia tunaweza tukafikia hivyo kama eh, serikali ikiweza kukamilisha ile miradi ya kimkakati kwa wakil wakati. Kwa sababu kama miradi hii isipokamilika kwa wakati, bado tutaendelea ku, e, tutaendelea kurudi nyuma na pengine tunaweza tusifikie hiyo asilimia tano nukta mbili, Lakini kama wakiweza e, kukamilisha hii miradi kwa jinsi ambavyo imewekwa, basi tuna uwezekano mkubwa wa kuweza kufikia asilimia hiyo lakini jambo lingine ni lazima e, waweze kuhakikisha kwamba wanaendelea kuziba mianya ya rushwa kwa sababu kuna pesa nyingi sana ambayo inapotea e, e, hasa katika utekelezaji wa miradi hii na pia katika utoaji wa tena za serikali na pia katika ukusanyaji wa mapato kwa hivyo kama serikali ikiweza e, kushughulika na hili basi kwa kiasi kikubwa tunaweza tukapiga kwa sababu pesa inayopotea ni nyingi sana tena mno kwa hiyo kama wataweza kutimamia hili basi tuna uwezo kuweza kufika
4: mbali Awalia kusoma taarifa ya hali ya uchumi ya taifa. Waziri Mwiguno alisema kufikia Aprili 2022 deni la serikali lilikuwa shilingi trilion 69.4 ikilinganishwa na shilingi trilion 60.72 kwa kipindi kama hicho mwaka 2021 sawa na ongezeko la 14.4 kati ya kiasi hicho deni la nje ilikuwa shilingi trilion 47.07 na deni la ndani lilikuwa shilingi trilion 22 Nchini Uganda uchumi unakabiliwa na mzigo wa deni la zaidi ya shilingi trilioni 73.5. Mfumuko wa bei wa zaidi ya sita kuongezeka bei ya mafuta na bidhaa muhimu kama vile chakula, mafuta ya kupikia, sabuni, sukari, mkate na upungufu wa mapato wa shilingi bilioni 939 katika mwaka wa fedha unaoisha Juni 30, mwaka mbili.
1: Ni ripoti yake Jason Nyakundi hikikamilisha kwa undani sehemu ya pili naitoa Kenneth Bwire hadi kesho panapo majaliwa ni kutakie usiku mtulivu